0: من السائل فتحي عبد العاطي جمعه مصري الجنسيه مقيم بالخرج. له سؤالان في رسالته يقول نحن جماعه شركاء في مزرعه وعند موسم الحصاد تاتي لجنه لتقدير الزكاه ثم ندفع لهم ما قدروه فهل يكفي هذا حتى لو كان المحصول اكثر مما قدروه ام يلزمنا ان ندفع زكاه عن الزائد اذا بلغ نصابا فاكثر؟ الحمد لله رب العالمين.
1: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في زكاة الخارج من الأرض فيما سَقَطَ السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنرح نصف العشر. فيجب على المرء المسلم أن يأخذ أن يخرج هذا القسط ما تجب عليه مما تجب فيه الزكاه من الخارج من الارض اذا بلغ نصابا واذا قدر ان الساعي على ان الساعي على الزكاه وهم اللجنة الذين قدروا الزرع واخذوا زكاته نقصوا عن الواقع فانه يجب على المالك اخراج زكاه ما ذات سواء كان الزائد هذا يبلغ نصابا أو لا يبلغ. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب سهما معينا ونسبته كما سمعت العشر أو نصف العشر. فلا بد من إخراج هذا.
0: سؤال الآخر يقول فيه. هذا المحصول الذي قد أخرجنا زكاته هل يلزمنا أيضا أن نخرج الزكاة من قيمته بعد بيعه نقدا إذا حال عليها الحول أم يكفي تزكيته من جنسه فقط إذا زكاه
1: عند حصاده أو عند جنيه إذا كان ثمرا فإن بقي عنده على ما هو عليه فإنها لا تعاد زكاته مرة ثانية وأما إذا باعه بدراهم أو أعده للتجارة بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته إذا تم الحول على هذه الدراهم التي أخذها عورا أو تم الحول من نيته به التجارة لأنه إذا نوى به التجارة صار عروض تجارة وعروض التجارة تجب فيها الزكاة وإذا باعها إذا باع هذا المحصول بنقد فإنه يكون نقدا ويتحول إلى زكاة النقد إلا أنه لا يجب عليه لا تجب عليه الزكاة حتى يتم له حول
0: نعم بهذه الحالة لا يعتبر أخرج الزكاة مرتين
1: بلى هو أخرج الزكاة مرتين لكن المرة الأولى عن زكاته باعتباره خارجا من الأرض نعم والثاني عن زكاته باعتباره نقدا او باعتباره عروض تجارة ولهذا بينهما فرق في المقدار ففي النقود ربع العشر وكذلك في قيمة عروض التجارة ربع العشر
0: نعم. نعم. احسن الله اليكم هذه آه ثلاثة بعث بها المستمع صالح علوش حسن من العراق نينوى يقول في سؤاله الاول هل معنى قوله تعالى وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين أنه أمر لنوح عليه السلام أن يحمل معه من كل كائن حي زوجين للمحافظة على بقاء الكائنات الحية على الأرض إذا كان الأمر كذلك فلماذا نرى أن كثيرا من الكائنات الحية قد انقرضت والبعض الآخر في طريقه للانقراض
1: ظاهر الآية الكريمة كما ذكر السائل أن الله أمره أن يحمل فيها من كل يعني من كل شيء من الأشياء زوجين اثنين وذلك لبقاء هذا النوع ولا يلزم أن يبقى هذا النوع إلى يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى قد يقدر عليه انقراضا أو قلة أو انقراضا في بعض الأماكن ووجودا في بعض الأماكن يعني بقاء في بعض الأماكن وهذا لا ينافي الآيات الكريمة لأن الله تعالى لم يذكر فيها أن هذا المحمول في السفينة سيبقى نوعه إلى يوم القيامة حتى نقول إن هذا يخالف الواقع بل إنه حفظ لبقاء هذا النوع المحمول إلى أن يأذن الله تعالى بانقراضه
0: نعم. سؤال الثاني يقول ما معنى قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه
1: هذه الآية ذكرها الله تعالى جوابا على قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه وذلك عند البعث فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة فبين الله تعالى أن هذا الظن باطل وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقه على أتم خلق بحيث يخلقه تاما حتى بنانه يكون مسوا تاما ليس فيه نقص والبنان هي الأصابع كما يقال يشار إلى فلان بالبنان أي بالأصابع فهذه الأصابع هي أدنى جزء من أعضاء البدن وإذا كان الله تعالى
0: قادرا على أن يسويها فما فوقها من باب أولى نعم سؤاله الثالث يقول هل الركعتان الأوليان في صلوات المغرب والعشاء والفجر جهريتان أي واجب رفع الصوت فيهما بالقراءة حتى لو كان المصلي منفردا وبماذا نحكم على صلاة من لم يجهر بالقراءة فيها الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس
1: على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الأفضلية فلو أن الإنسان قرأ سرا فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ولم يقيد هذه القراءة في كونها جهراً أو أو سراً. فإذا قرأ الإنسان ما يجب ما تجب قراءته سراً أو جهراً فقد أتى بالواجب. لكن الأفضل الجهر فيما يسن فيه الجهر كالركعتين الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء وكصلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح وما أشبه ذلك مما هو معروف ولو تعمد الإنسان وهو إمام إلا يجهر فصلاته صحيحة لكنها ناقصة أما المأموم إذا صلى صلاة جهرية فإنه يخير بين الجهر والإسرار وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به لا.
0: لو ترك الجهر بالقراءة سهوا هل يسجد سجود للسهو
1: إيه نعم يسجل سجل السهو لكن لا على سبيل الوجوب، نعم لأنه لا يبطل الصلاة عمده وكل قول أو فعل لا يبطل الصلاة عمده لا, تر... لا تركا ولا فعلا فإنه لا يجب سجل
0: السهو نعم إذن معنى هذا أنه حتى لو لم يسجد صلاته صحيحة نعم بارك الله فيكم آه هذه أيضا ثلاثة أسئلة من السائل محمد أبو حمدي مصري مقيم بالسعودية السؤال الأول يقول إذا اشترى تاجر من مزارع ثمرة قبل حصادها بمبلغ ثمانين ريال للوحدة التي تباع بها سواء كانت الكيلو أو المد أو نحو ذلك علما أن قيمتها بعد الحصاد 100 ريال فهل هذا البيع جائز إذا
1: اشتد الحب وكمل فإنه يجوز بيعه لأمن الخطر فيه حينئذ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد وإذا باعه فلا بأس أن يبيعه بالتقدير بمعنى كل صاع مثلا بكذا أو أن يبيعه جملة جزافا بأن يبيعه هذه القطعة من الأرض المزروعة أو من هذا الزرع على هذه القطعة من الأرض بكذا وكذا فإذا باعه بثمن ولو كان يباع بأكثر
0: منه لو نقية ثم في السوق فلا حرج في ذلك نعم سؤاله الآخر يقول إذا أخذت من شخص مالك لأرض قطعة الأرض على أن أزرعها بدون مقابل إلا أنه أخذ مني مبلغا كرهن في حالة تسليم أرضه يعيد لذلك المبلغ دون أن يشاركني فيما أحصل منها فهل هذا جائز شرعا نعم هو جائز شرعا أن يمنحك
1: أرضا تزرع عليها ويكون الزرع لك فهذا يكون محسن إليك بهذه المنحة وأما أخذه رهنا من أجل أن تعيدها عليه فهو أيضا لا بأس به على القول الراجح لأن هذا توثيق له وإن كان في الواقع ليس في ذمتك دين الله لكن في يدك عين وهي هذه الأرض و... وعندي أنه لا يحتاج إلى هذا الرهن يكفي بدلا عنه أن يكتب وثيقة بينكما بأن هذه الأرض منح لك لمدة سنة أو سنتين حسب ما يريد أن يمنحها لك وأما الرهن فلا داعي له حينئذ إنما لو فعل فلا بأس به
0: نعم السؤال الثالث يقول إذا كنت أؤدي الصلاة ثم نزل من أنفي رعاف أثناء الصلاة فوقع على توبي فهل تبطل الصلاة أم لا وهل الرعاف ناقض للوضوء أم لا
1: الرعاف ليس بناقض للوضوء سواء كان كثيرا أم قليلا وكذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء مثل القيء والمادة التي تكون في الجروح فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأصل بقاء الطهارة فإن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن يرتفع إلا بمقتضى دليل شرعي وليس هناك دليل على أن الخارج من غير السبيلين من البدن ينقض الوضوء وعلى هذا فلا ينقض الوضوء بالرعاف ولا بالقيء سواء كان قليلاً أم كثيراً ولكن إذا كان يزعجك في صلاتك ولم تتمكن من إتمامها بخشوع فلا حرج عليك أن تخرج من الصلاة حينئذ وكذلك لو خشيت أن تلوث المسجد إذا كنت تصلي في المسجد فإنه يجب عليك الانصراف لأن لا تلوث المسجد بهذا الدم الذي يخرج منك. أما ما وقع على الثياب من هذا الدم وهو يصير
0: فإنه لا بأس به ولا ينجس الثوب. هذه رسالة من المستمع عبد الله أبو شايع من المدينة عبد الله أبو شايع من الرياض. يقول أنا رجل أملك سيارة ونيت فركب معي رجل يحمل بضاعة تقدر ب 800 ريال. فأوصلته الى المكان الذي يريده وعندما نزل نسي حاجته وذهب وانا ايضا ذهبت دون علم بها وعندما وصلت الى بيتي شاهدت البضاعة في السيارة فذهبت مسرعا ابحث عن صاحبها لعلي ادركه فلم اجده فبحثت عنه مدة اسبوع ولم اجده ايضا ارشدوني جزاكم الله خيرا ماذا افعل بهذه البضاعة التي بين يدي يجب عليك
1: في هذه البضاعة أن تنشد عنها وتعرفها بوسائل الإعلان المتبعة في بلادك فإذا مضى سنة ولم يأتي صاحبها فإنها لك لأن هذه حكمها حكم اللقطة لأنك تجهل صاحبها أما لو كنت تعلمه فإنه يجب عليك أن تعلن عن اسمه حتى يحضر إليك ما ماله
0: آه هذه رسالة من المستمع غالب عبده البرشي من جدة يقول إذا كنت أقرأ في سورة في الصلاة مثلا في سورة القلم ثم انتقلت إلى سورة المزمل ثم إلى سورة الجن عن طريق الخطأ وأنا في ذلك الوقت إمام ولم يرد علي أحد من المأمومين فهل يجب علي سجود السهو أم لا
1: لا يجب عليك سجود السهو إذا عكست الترتيب في القرآن يعني بدأت من آخر القرآن ثم رجعت إلى أوله كالمثال الذي ذكرت في سؤالك ولكن الذي ينبغي أن ترتب القرآن كما رتبه الصحابة رضي الله عنهم على هذا الوجه المعروف في المصحف لأن ترتيب القرآن بالآيات أمر توقيفي بمعنى أنه متلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترتيبه بالسور فإن للعلماء في ذلك قولين والظاهر ان بعضهم مرتب بالتوقيف وبعضهم مرتب بالاجتهاد. فعلى هذا لا ينبغي للانسان ان يعدل عن هذا الترتيب المعروف في المصحف وقد نص فقهاء الحنابله رحمهم الله على انه يكره تنكيس السور.
0: سؤاله الثاني يقول: اسال عن الاسراء والمعراج بمحمد صلى الله عليه وسلم هل صعد إلى سدرة المنتهى بروحه وجسده أم بروحه فقط أفتونا جزاكم الله خيرا المعراج الذي حصل للرسول
1: صلى الله عليه وسلم كان بجسده وروحه قال الله تعالى سبحانه الذي أصى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال تعالى: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي نوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. والعبد وكذلك الصاحب لا يكون الا في الروح والجسد فالنبي عليه الصلاه والسلام اسري به بجسده وروحه وعرج به الى السماوات حتى بلغ مستوى سمع فيه صريف الاقلام بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك بروحه فقط ما انكرت قريش ذلك اذ ان المنامات يقع منها شيء كثير من جنس هذا ولكنه كان صلى الله عليه وسلم قد أسر به بجزهده وروحه
0: وعرج به إلى السماوات كذلك جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الكرام كان